0: Dzień dobry, ja nazywam się Marek Sekielski, a to jest program Sekielski o nałogach. Jeżeli chcesz wziąć w nim udział, to musisz do mnie napisać na mkasielskim albo na Facebooku, Instagramie, TikToku. I zachęcam do oglądania, do komentowania, do udostępniania i do subskrybowania naszego kanału, również do wspierania nas na patronite.pl Kośnik -Sekielski. Bardzo ładnie wszystko powiedziałem, udało mi się. Artur, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Y o twoim tacie pogadamy pewnie trochę o tobie, ale o twoim ojcu, tak. y, który był alkoholikiem. Y, 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 jakoś tak u, sam uważasz, że masz trochę, nie, nie, nietypowe doświadczenie związane ze śmiercią i mm. swojego oprawcy, tak to nazwa. No.
1: no tak, no, mój ojciec zmarł już w tym roku będzie 9 lat, kiedy, od, od kiedy zmarł. I no, no nie będę tutaj czarował, no, po prostu, y, można tak powiedzieć, że nie przeżył swojego ostatniego ciągu alkoholowego, po prostu się zapił, dostał wylewu, właściwie to się wszystko odbyło jednego dnia, jednej nocy. E, no i dla mnie to jest o tyle może szczególne, że, że to nawet nie był szok, ale, y, no, znaczy oczywiście to był szok, wiadomo, że jak umiera najbliższa osoba, to takie już ludzkie odruchy, ale... Y, to, co może jest ciekawe i co też dowiedziałem się później na terapii, no to to jest to, że no zazwyczaj no osoby czy dzieci, alkoholików, no to po takiej śmierci no czują jakieś, prawda, ulgę, że coś się skończyło, że coś że ten, powiedzmy, taki dosyć przykry epizod w ich życiu kończy się. Natomiast no, ja te, tego uczucia ulgi nie poczułem po śmierci.
0: A co poczułeś?
1: Wiesz co, ja powiem Ci tak, że to jest, hmm, znaczy być może to będzie trochę nielogiczne, to co powiem, że było oczywiście no, na, pewną naturalną, biologiczną konsekwencją jakby m, zachowania, czy właśnie picia mojego ojca było to, że po prostu zmarł, tak, z, tego, z tego też powodu. Natomiast ja żyłem z takim przeświadczeniem, że on jakby nigdy m, nie poniósł jakby konsekwencji swoich czynów, takich jakby powiedzmy ziemskich, tak, ponieważ... Ojciec nigdy się nie przyznał do tego, że jest alkoholikiem, nigdy mm, nie podjął żadnego leczenia, nigdy właściwie nie przeprosił za, jakby za swoje zachowania, czy za swoje picie, nigdy jakby... E, czasem nawet i wypierał to, że on ma problem z alkoholem. To, że ten temat też w naszej rodzinie był takim tematem tabu, że wszyscy wiedzieli, ale... No, no nikt... Oczywiście nie mam do nikogo pretensji, oczywiście, że, że nikt z tym nic nie zrobił ale żyłem w takim przekonaniu, że jakby nie musiał się jak gdyby skonfrontować z tym swoim alkoholizmem, tak jakby tutaj na ziemi, powiedzmy tak, czy, czy, czy nie wiem, czy ze mną, czy z siostrą, czy z mamą. I, yy, i więc to była taka jedna rzecz. No, a druga rzecz to jakby sam może wpływ mojej mamy, która z uwagi na alkoholizm mojego ojca, Miała bardzo, taką, jakby to powiedzieć, duży żal czy pretensje do świata, że taki los, los je jakby pokarał w pewnym sensie. Natomiast no to też jest oczywiście kwestia tego, że jakieś takie bezsilności, tak? ponieważ no mama też jakby nie jest żadną tajemnicą, no nie poradziła sobie z tym, tak, to znaczy nie potrafiła poprosić o pomoc kogoś z zewnątrz. Nie potrafiła stanąć na własne nogi. Więc jakby, no, myśmy jakby wszyscy no, musieli to ten alkoholizm no, w jakiś sposób no, nie wiem, tolerować, akceptować. Więc to jest jakby z takiej perspektywy dosyć ciężkie doświadczenie, bo, no, bo cały czas tak naprawdę żyjesz w kłamstwie jakimś, tak? Bo no, niby wiesz, że coś jest, coś jest nie okej. Okay. I, i nie wiesz dlaczego, tak? znaczy, czemu, czemu jakby wpajana jest tobie taka jakby bezsilność, tak? to znaczy, że jeżeli takie, takie coś jest, jest taki problem, no to właściwie no nie można z nim nic zrobić, tak? nie można ani na ten temat porozmawiać, ani, nie wiem, podjąć leczenia, prawda, I, no i to gdzieś tam na pewno zostało w tyłu głowy. I myślę, że do, do dzisiaj jeszcze mam z tym taki problem, że może to nie jest kwestia wybaczenia ojcowi, ale jakby taka kwestia, żeby się po prostu spogodzić z tym losem, tak, że jakby no już nie mamy na to wpływu, tak było. I teraz no, muszę jakby patrzeć w przód, tak, ponieważ.
0: Jakby... Ale cały czas teraz jesteś w terapii, nie? Cały czas jesteś w terapii, a tak. mimo wszystko jakby to ci nie odpuszcza, nie? Tak? Trzymasz to cały czas.
1: Tak, no odcinanie emocji to jest też taka kolejna rzecz, która jest mi bardzo dobrze znana. No, ponieważ no, też nasz, nasz dom był naznaczony alkoholizmem, ale też był takim domem dysfunkcyjnym, tak, gdzie właśnie raczej nie okazywało się tych uczuć. No, zresztą, no, mój ojciec też był takim, można powiedzieć, tak, no, w taki też sposób wychowany, w taki właśnie zimny chłop, prawda, nie okazywania emocji. On mnie często, zresztą, mogę powiedzieć, że ignorował. Ja zresztą kiedyś tak sobie pomyślałem, że. Mm, takich sytuacji, w których na przykład ojciec do mnie się zwrócił na przykład po imieniu, nie? No to ja sobie przypomniałem na całe jakby takie świadome moje dzieciństwo i ten kawałek dorosłości, no to może raz się do mnie zwrócił po imieniu. To zawsze było bezosobowo, to zawsze było... Um, to
0: co, niech on przyniesie, niech on poda? Per ty, tak, uh -huh.
1: per on, tak, więc... Więc no w pewnym sensie no też czułem się jako taki, nie wiem, jakiś taki balast, nie? Że, że jakby no... I to też jest może paradoks w całej tej sytuacji, że tak naprawdę po alkoholu ojciec zdobywał się na takie, jakby to powiedzieć, może nie chwile szczerości, ale, ale takie na więcej, więcej takiego luzu, że tak naprawdę to jest ten paradoks, że ja tak naprawdę te chwile, powiedzmy lepsze w naszej relacji, no to są te chwile, które są związane no, z tym, kiedy on był kiedy można było po prostu z nim porozmawiać. On tak,
0: był bardziej wrozowany, taki przyjazny, tak? A, tak,
1: a, a jak nie tak. pił, to był tak. skwięty po ślady. I... To był bardzo taki, można powiedzieć, zamknięty człowiek w sobie. No Dla mnie, nawet powiem ci szczerze, że, że to jest taki trochę jednak człowiek zagadka, bo on, jakby o swoich problemach nie mówił, nie mówił też o jakby to, o czym on myśli, prawda. I Zawsze taki wiecznie właśnie taki trochę nabuzowany, trochę właśnie taki zamyślony, nigdy się nie dzieje jakby tym, co, jakby, czym, z czym on się jakby zmaga w środku po prostu, tak? I, i, no i to było też takie ciężkie doświadczenie, no bo, no bo ja to też wniosłem z domu, tak? Czyli że na przykład jeżeli jest jakiś problem, no To ja na przykład ten problem jakby za wszelką cenę roz próbuję rozwiązać sam, albo po prostu. W no, swojej głowie. W swojej głowie, albo po prostu no, nie proszę o pomoc, tak, bo, bo uznaję, że muszę sobie jakoś tym sam radzić i, i gdzieś to po prostu tłamszę w sobie, nie? zamiast to no, po prostu wyrzucić, na, na przykład. Nie? Albo wyrzucam to w taki sposób, że no, stosuję chociażby przemoc słowną wobec kogoś, prawda, że po prostu wybucham nagle i to, jakby to powiedzieć, w najmniej oczekiwanym momencie, w najmniej spodziewanym takim, no z, zazwyczaj to są takie błachowskie, Że jak na przykład ktoś właśnie ma ze mną jakąś relację, no to nagle się okazuje, że rzeczywiście może coś z gościem jest nie tak, skoro on potrafi się zdenerwować o jakieś tam bardzo małe rzeczy, prawda? I, i on z tym, no, że, że, że widać, że ma jakiś problem, nie? Że, że jakby nie, nie potrafi jakby okazywać tych emocji, nie potrafi sobie radzić z tymi emocjami, nie umie ich właśnie detonować, więc to mi gdzieś tam na pewno wynios, wyniosłem, to z na pewno z domu.
0: Więc otworzyliśmy właśnie w ogóle w głowie jakąś tam taką zapadkę, bo sobie uświadomiłem dzięki temu, co powiedziałeś, że ja właśnie funkcjonuję w ten sposób. Ja jestem uzależniony i po prostu ja y, generalnie swoje życie wniosę w mhm. sobie. Nie?
1: No, ale też I wydaje mi się, że jesteś takim człowiekiem pot... introwertycznym, prawda? Ja? Że tak, tak. tak. No, to, no to witaj w klubie. No, także, także to są jakieś takie cechy, myślę, wspólne. I rzeczywiście tak, to jest jakby duży problem. To znaczy... Że myślę, że doszedłem też do, takiej, do takiego momentu, że samotność jest fajna, ale jakby ten drugi człowiek też jest jednak potrzebny w pewnym momencie. Nie? Że jakby to że w, że w tej samotności też się tak zapadałem, prawda? Że jakby stwierdzałem, że wszyscy ludzie są źli, i jakby mogę tylko liczyć na, na siebie, tak? bo, bo nie mogę liczyć, no bo, no bo tak zostałem nauczony
0: po prostu. No, a jakie masz wspomnienie tak z młodości, takie? Pierwsze Twoje dzieciństwa z tym ojcem.
1: Oczywiście mhm. znaczy, y, pewno to nie będzie nowość, co powiem, ale no, na pewno nasz dom nie był takim stereotypowym, patologicznym domu, dom, do, y, domem, gdzie. Bo, 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 bo nie mogę powiedzieć, że nie wiem, żebym był na przykład bity, żebym był molestowany, nie wiem, coś, żeby, żebyśmy nie mieli jakoś tam statusu materialnego czy finansowego, żebyśmy chodzili głodnie. Więc, więc można powiedzieć, że to był taki, taki normalny dom, dom. normalny dom. Tak, 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 tak. Mhm. I wiesz co, no moje pierwsze wspomnienie w ogóle z ojcem związane to jest, to jest to, że on ma rozbitą głowę. I ja wiem, że on ma tą rozbitą głowę z uwagi na to, że właśnie był pijany i on gdzieś upadł i, i coś sobie tam po prostu zrobił. I to tak jakby dla mnie to jest takie wspomnienie, które łączy się z klamrą, z tym ostatnim moim dniem, jakby z ostatnim dniem, dniem mojego życia, mojego ojca, czyli no, kiedy, kiedy on był już w takim okresie, kiedy on bardzo mocno pił, miał te, te ciągi bardzo mocne i wręcz, no, można powiedzieć, że no, pił wręcz do nieprzytomności. No i w ten ostatni dzień grudniowy, yy, znaczy o ten ostatni jego dzień, bo to było 10 grudnia dokładnie, no to, no to właśnie mam taki obraz, jak on właśnie stoi, stoi przed kartką i on jest taki właśnie, no, no ledwo się trzyma na nogach w ogóle. Że po prostu kompletnie on jakby już nie kontaktuje, że po prostu, no i czy się tej ściany, nie? że to jest takie właśnie połączenie, że właściwie każde moje wspomnienie ojca to jest właśnie wspomnienie no, alkoholowe, tak. No i też, co może jest ciekawe, też w kontekście, może tych dorosłych dzieci alkoholików, bo ja, znaczy, ja miałem zawsze ten problem, czemu to jest DDA, czemu to się w taki sposób, taka jest terminologia. Ja wiem, że tam. Są specjaliści, którzy tam odchodzą od tego, różne tam stosują mhm. prawda, teraz specjalistyczne może określenia, żeby to nie, tak nie stygmatyzować, ale wydaje mi się, że to jest trafne porównanie, bo ja przypominam sobie wiele takich sytuacji w moim życiu właśnie takim no, dziecięcym, gdzie ja właśnie byłem postawiony właśnie w takiej sytuacji, kiedy ja mam na przykład podjąć decyzję jak dorosły człowiek, nie? że na przykład jestem z ojcem gdzieś w towarzystwie, jest alkohol, no i on właśnie się upija, i jest problem co z nim zrobić bo, bo zazwyczaj moi ojciec po alkoholu był taki marudny no i to pamiętam takie pytania na przykład że no to co teraz robimy albo że czemu nam nie powiedziałeś że twój ojciec ma problem z alkoholem dla latka, dwunastolatka trzynastolatka no to to jest no ma, ma wokół siebie prawda dorosłe osoby i on jakby nagle musi musi jest Dorosły. jest pociągnięty do odpowiedzialności za to że on ma Podjąć decyzję, ma wyjaśnić, ma pilnować tego ojca, bo, bo nie wiem, bo jest synem jego, tak? I jakby no kwestia takiej no, jednostki, nie? Że, że jednak no, to dorośli powinni przede wszystkim o tym decydować, tak? Czy, czy co, co zrobić, tak? I to są takie sytuacje, gdzie wydaje mi się, mi to właśnie tak wyjaśniło, o co to chodzi, nie? Że, że będąc dziećmi, jesteśmy poddani właśnie takim stresującym sytuacjom, w których. Yy, no, mówiąc szczerze, no, nie jeden dorosły by sobie może nawet nie poradził. Nie? że To są takie kwestie, mm, które też i dorosły przerastają. Nie? No i właśnie to dziecko, które ma dopiero uczyć się życia, kiedy dopiero no, uczy się właśnie, jak ma w ogóle funkcjonować, no, on jest właśnie mm, no, widzi takie różne sytuacje, które mu się nie zgadzają. Tak? No, bo nagle tutaj jest niby normalny dom, a nagle prawda, przychodzi na przykład pijany ojciec jest tak na przykład pijany, że leży w przedpokoju, tak? I, i jakby i, I śpi, nie? no i to jest jakby taka sytuacja miała niejednokrotnie miejsce. Ja zresztą, jak właśnie o tym sobie myślę, o tym właśnie dzieciństwie, to przypomina mi się takie jakby wyczekiwanie, nie? że na przykład wiedziałem, że ojciec wraca spacer o tej godzinie, i każde jego spóźnienie to było takie coś, że no to, że raczej przyjdzie pijany, tak? że to jest raczej pewne, tak? tylko no właśnie w jakim stanie przyjdzie, tak? czy na przykład. Co też się zdarzało y, czasem. A pamiętasz swój stan emocjonalny, taki uczuciowy wtedy, w tym oczekiwaniu? To było, znaczy ja to porównuję, że to było coś takiego jak cisza przed burzą, że to było takie napięcie cały czas, gdzie mhm. czekałem, że właśnie. Jak, no i no, no, to też z tego mi się wzięła po prostu później nerwica, tak, z którą też się zmagam. Y, I że y, właśnie pamiętam, że że to było właśnie oczekiwanie, co się wydarzy, tak? czy na przykład, nie wiem, czy ojca straż y, miejska nie, nie przyprowadzi, bo to się też zdarzało, czy na przykład sąsiad przyjdzie powiedzieć, że gdzieś na przykład leży na ławce, gdzieś pod blokiem na przykład, albo czy na przykład, bo też mu się to zdarzało jeździć po alkoholu samochodem, czy na przykład nie spowoduje wypadku, i zresztą spowodował, e, więc, y, więc to jest takie w pewnym sensie wkręcanie sobie takie może irracjonalne, nie? że, że co się może wydarzyć, no i to, ale to, to ci zostaje później, tak? no bo dzisiaj w dorosłym życiu też masz takie wkrętki, że na przykład zastanawiasz się, że nie wiem, jesteś w pracy i nagle masz takie myśli, że mm, co się teraz dzieje w domu, nie? czy na przykład nie wybuchnie gaz, nie, 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 nie pęknie jakaś rura. Tak? No, wkręcasz sobie po prostu takie irracjonalne rzeczy, które w ogóle nie mają jakby z y, rzeczywistością wspólnego, tak? ale to, no, to, to są właśnie jakby efekt właśnie... Mm, tego, że z takiego domu pochodzę. E, więc, więc to było gdzieś tam ciężkie. Ja zresztą też to, co często powtarzasz tutaj, że jakby alkohol jest tylko jakby pewnym narzędziem, prawda? Bo jednak, tak jak się zastanowię, no jednak mój ojciec nie był psychopatą w takim znaczeniu, że, żeby właśnie... On na przykład, bo mama często mu robiła awanturę o to picie, i on zawsze tak karnie, tak pokornie znosił to, to znaczy, że on nigdy jakby nie przeciwstawiał się, on jakby miał świadomość tego, że on robi źle, myślę, nie? Że on miał, miał takie poczucie, że robi źle i że to nie jest okej. Okay. No ale nie potrafił, nie wiem, nie potrafił jakbyś w sobie, ja myślę, nie wiem, czy to była kwestia nie wiem, świadomości, czy, czy jakby nacisku z naszej strony, bo ja też sobie w pewnym momencie zacząłem wkręcać, że jakby to jest też moja wina, nie? Że on pije w takim znaczeniu, że no na przykład, że powinienem z nim porozmawiać, nie wiem, nakłonić go do tego leczenia, prawda. Natomiast, no, tak, no nigdy się na to nie odważyłem. Nie? To jest, może to jest za mocne porównanie, ale często słyszę się takie dosyć krzywdzące sądy, że na przykład, no czemu on chodził na tą plebanię, skoro był tam wykorzystywany, nie? Aha. No, i tutaj też, no, no, ja zostałem, jakby, w takim domu nauczony, tak? Znaczy, no, nawet mając te 20 lat, czy tam 22, kiedy zmarł mój ojciec, no to, yy, no ja byłem w takim stanie, właśnie, że, że no nie wiedziałem, co on zrobił. Znaczy, ja, ja czułem bardzo taką silną, bez, taką, właśnie, bezsilność, po prostu, tak, wobec bez tej sytuacji, tak? I dla mnie to była taka sytuacja, że, yy, że nie potrafiłem pomóc. Ja odczuwałem wielki wstyd z tego powodu. Ja zresztą. Z tego też powodu nikogo nie zapraszałem do domu, bo zawsze się obawiałem, w jakim stanie będzie mój ojciec na przykład, albo co się wydarzy. I no ja, no ja po prostu w taki sposób funkcjonowałem przez bardzo długi, długi czas, że, że właśnie takim w takim poczuciu strachu. I, I ja właśnie w takim domu po prostu wyrosłem, w sensie takim, że ja nie mogę mieć do siebie pretensji o to, że ja nic nie zrobiłem, bo no bo no, nie umiałem po prostu, tak no, nie wiedziałem co on zrobić i zresztą ja uważam, że teraz tak po czasie, że gdyby nie ta śmierć wtedy ojca, no to mówiąc szczerze, ja nie wiem czy byśmy dzisiaj rozmawiali, bo ja pamiętam jakimi wtedy myślami, jakie miałem wtedy myśli, bo ja byłem bardzo mocno jakby sfrustrowany na, na całą tą sytuację, z jednej strony nie potrafiłem jakby pomóc sobie, nie potrafiłem... Nie, nie myślałem o terapii, bo ja wychodziłem z takiego założenia, że, że to jest wielki wstyd i, i nie potrafiłem się w ogóle przełamać, żeby pójść po prostu na. Po w ogóle o pomoc.
0: Ale to, że bo... psycholog, to co, że, że, że wariaci chodzą do? Tak,
1: że wariaci, prawda, że tam pierdonięty i tak dalej. Mhm. Nie? Takie, takie właśnie rzeczy. I. i mm, więc może nie powiem, że ja miałem myśli samobójcze, ale myślę, że gdyby ojciec dalej, dalej żył przez ten na najbliższy okres, to, to ja myślę, że dalej nie potrafiłbym po prostu i myślę, że, że mogł, mogłoby się coś takiego stać, że, że dzisiaj byśmy może nie rozmawiali. Może to jest, może, może trochę przesadzam, ale, ale takie, mam, takie mam wrażenie, bo jak właśnie myślę o tamtych jakby moich myślach, o tych emocjach wszystkich, jak bardzo to się kotłowało, to w różny sposób yy, mogło to pójść. Ja zresztą, jeżeli chodzi o moją relację z ojcem, no to takim dla mnie też istotnym momentem było to, kiedy jakieś półtora roku przed jego śmiercią no, uderzyłem go w twarz po prostu. No niby nic wielkiego może ktoś powie, prawda? No my jesteśmy tak wychowani, że matki matki i ojca swego, prawda? Nigdzie nigdy nie jest powiedziane, że te rzeczy dziecko, prawda? No, bo te, no, no ale tak jesteśmy wychowani. i. I to było jakby z poczucia takiej bezsilności, tak? bo ja pamiętam bardzo dobrze ten, ten dzień. To był właśnie 10 lat temu dokładnie 6 kwietnia. I ja nawet jak o tym myślę, to pamiętam jakby to uderzenie, bo ojciec miał taki, taki właśnie szorstki zarost. Ja nie, nie to, żebym go jakoś strasznie uderzył tam nie wiadomo co, że nie wiem, żebym go pobił. Nie, nie, to po prostu było pamiętam ten dzień, ale dokładnie nie pamiętam co się wydarzyło. To znaczy, ojciec był wypity, nie był jakoś strasznie pijany ale coś takiego zrobił, nie wiem, coś, coś powiedział, coś takiego było i, i właśnie, że do, doszło do jakiejś takiej awantury, doszło do jakiejś takiej sprzeczki, no jego wtedy uderzyłem i on mi wtedy powiedział, że on nigdy swojego ojca nie uderzył, nie podniósł na niego rękę, nie? I no ja żyłem z takim przeświadczeniem, że jakby dobrze zrobiłem, w sensie, że jakby w pewnym sensie miałem prawo, żeby go uderzyć po prostu za to, co on robi. Natomiast ja też miałem bardzo silne takie poczucie no, wyrzuty sumienia po prostu, nie? Że, jakby, no, no, że go jednak uderzyłem, prawda? że to jest jednak no, naruszenie pewnego, no, nie wiem, pewnej świętości, prawda? może faktycznie że się nie powinno bić ojca, czy tam matki i tak dalej. I ja to właśnie tak niosłem w sobie, że, że to jest właśnie coś złego, że to jest jakby powód do wstydu po prostu, nie? Że, że coś takiego Yy, zrobiłem. No i właśnie na terapii terapeutka mi powiedziała, znaczy przedstawiła mi może sytuacje, w których na przykład znała przypadki, gdzie te dzieci po prostu potrafiły pobić tego, tego ojca alkoholika tak? w taki sposób, że gdzieś tam wylądował w szpitalu. Nie? Więc, mm -hmm. więc powiedzmy, że ten mój czyn, znaczy to też nie to, że ja tutaj się tłumaczę teraz w jakiś sposób, to staram się relatywizować, ale rzeczywiście, że, że jakby yy, bo w mojej głowie to urosło do jakiegoś symbolu wielkiego, prawda? No i to był właśnie taki właśnie epizod, w którym myśmy się przestali właściwie odzywać do siebie. Były takie ciche dni, no i właściwie tak tak to do śmierci wyglądało, że ja już z nim, no tak de facto, nie rozmawiałem.
0: Ale nie mieszkaliście wtedy już razem?
1: Nie, znaczy no, myśmy do końca mieszkali razem. Tak, więc jakby...
0: Y bo to może A jak jeszcze... sobie jeszcze radziłeś w ogóle z tą sytuacją, mm -hmm. jak byłeś, nie wiem, takim dzieciakiem w wieku szkoły podstawowej jeszcze, powiedzmy?
1: No ja byłem takim dzieckiem... <śmiech> no bo ukrywałeś
0: bardzo... jakby ten dom, nie? Tak. Tego, tego ojca, który pije, jakby tak. mówiłeś o tym, tak. zapraszałeś kumpli, ale jakoś funkcjonowałeś, musiałeś, nie?
1: Tak, znaczy, no tak, z powrotem tego czasu tak się zastanawiam, jak, się, jak, jak właśnie funkcjonowałem w szkole podstawowej czy w gimnazjum, ponieważ znaczy, dla mnie też bardzo jakby takim ważnym jakby Symbolem czy takim epizodem jest to, że stwierdzono mnie dysleksję. I to jest o tyle ważne, że no przepraszam, że tak powiem, ale wiele osób, w tym mama czy, czy nauczyciele, traktowali mnie jakbym był jakiś, no nie wiem, jakbym był jakiś opóźniony w rozwoju, nie? Jakbym brakło jakby takiej świadomości, czym to w ogóle jest. No i to jest, no to jak widzisz, że właśnie z jednej strony ktoś na przykład się zamartwia, jak moja mama, co tam ze mną będzie w życiu, jak ja sobie w ogóle poradzę. I nauczyciele, którzy z jednej strony cię w jakiś sposób nie wiem, faworyzują, czy wciągną cię niby za uszy, ludzie więcej wymagają od ciebie. I, i ten alkohol jeszcze w domu, prawda? te sytuacje wszystkie, prawda? Że, że to w pewnym sensie odbiera ci taki smak życia, że to, no to, to cię po prostu od razu tak leci w dół samoocena, nie? Po prostu. Że, to, że ten właśnie alkoholizm, ten te, te, te właśnie jakby powrót, ponieważ ojciec, ojciec bardzo rzadko pił w ogóle w domu. On zawsze przychodził pijany. I to było dla mnie zawsze takie wydarzenie, że coś tam sobie zbudowałem w głowie, jakieś, no nie wiem, jakiś projekt czy, czy cokolwiek, jakąś pewną siebie. No i to zawsze tak wszystko szło wtedy do dołu po prostu, że, że jakby nic dla mnie nie miał wtedy znaczenia, wszystko było bez sensu. I no to w gimnazjum pamiętam z uwagi na to, że byłem raczej taką zwękniętą osobą, no to raczej byłem taką ofiarą klasową, nie? Też przybierałem różne maski, bo, bo to wiadomo, że maska śmieszka, prawda, że taki trochę błazen, mhm. tak trochę z, niby z dystansem, prawda, jakoś coś tamtego, no ale za chwilę taka maska znowu, no nie wiem, opiekuna, maska takiego właśnie, nie wiem, męczennika, prawda, taki, taki, no, że chodzi cały czas zdołowany, właśnie to nie wiadomo dlaczego i tak dalej. No i dla mnie jakby przełomem było to, bo ja chodziłem do szkoły podstawowej, do gimnazjum w tym samym budynku, więc jakby ta fama czy między nauczycielami, kim jestem, że mam tą dyslekcję nieszczęsną, no to po prostu była przekazywana, myślę. I jakby dla mnie było bardzo ważnym takim momentem, że ja po prostu zmieniłem szkołę, i właściwie dyslekcja przestała być problemem, bo w nowym środowisku ja właśnie bardzo dobrze się odnalazłem.
0: Jakby zacząć w ogóle z czystą kartą, tak? Nikt tak, cię dokładnie. Nie znał.
1: Tak. Mhm. No i wtedy dla mnie to było o tyle istotne, że ja poszedłem bardzo mocno w naukę, po prostu uczyłem się i zacząłem po prostu odnosić sukcesy. I to dla mnie było. I to też nie, nie, nie dorabiałem jakiejś ideologii, że, że ja właśnie teraz zmienię szkołę, to teraz ja po prostu wszystkim pokażę. To po prostu jakoś tak. Tak wyszło samoistnie i jakby mm, oczywiście na pewno wykazałem się tam jakąś determinacją, ale że yy, ja właśnie zacząłem odnosić te sukcesy, więc dla mnie to było takie coś, że wreszcie mi coś wychodzi w życiu, że coś wreszcie się dzieje pozytywnego, że wreszcie mam taką, mam taką jakby sprawczość wreszcie, prawda, że coś się dzieje pozytywnego. I, I to był w ogóle dla mnie fajny okres wtedy, ta szkoła średnia. Yy. Bo ja bardzo mocno uciekłem w naukę. No, bo to też był dla mnie taki trochę mechanizm obronny, nie? że, że no mając to, co mam w domu, no to ja sobie po prostu stworzyłem taką tarczę, żeby po prostu przetrwać. I to było OK, tak? No bo no człowiek postawiony w jakichś takich ekstremalnych warunkach, no włącza sobie takie tryby bardzo mocno, żeby przetrwać, po prostu. No, i to było dla mnie. Takie właśnie wydarzenie. No i jakby następne takie epizody to było to, że po szkole średniej znowu nowa rzeczywistość, bo studia i znowu wyrwanie się jakby z tego jakby stworzonego świata, wejście w nowy, już nowy świat, właściwie już dorosły świat, gdzie no wszystko to się posypało, tak, bo, bo też pamiętam, że... że w, Nagle te właśnie relacje z ludźmi, to, to, to te mechanizmy, które ja sobie stworzyłem właśnie w szkole średniej, prawda, no, przestałem po prostu działać, tak, no, bo już musiałem wyjść między ludzi, musiałem z nimi w jakiś sposób nie wiem, rozmawiać, współpracować.
0: A z czym miałeś najtrudniej
1: wtedy? Yy, wiesz co, ty, tym, że ja niszczyłem każdą relację właściwie w swoim życiu. To znaczy w takim, w takim znaczeniu, że ja miałem bardzo wysokie jakby mniemanie o sobie, i stawiałem ludziom bardzo wysokie wymagania, wręcz można powiedzieć nierealne, wobec tego, co mogliby dać, no i właściwie każde jakby najmniejsze, nie wiem, przewinienie, no to to było dla mnie takie, że to jest koniec, tak, że, że ja też miałem takie poczucie, że ja nie jestem w stanie być dobrym przyjacielem, że nie potrafię być w ogóle przyjacielem, tak, dla kogoś, że właśnie miałem problemy z tym, żeby zbudowa zbudować po prostu taką zdrową relację, tak, i po czasie, właśnie dzięki terapii to zrozumiałem to, że że to nie jest kwestia tego, że ja jestem złym człowiekiem, że ja nie potrafię budować tej relacji, bo, bo ja potrafię wejść relację, ja potrafię być dobrym przyjacielem, tylko jakby znowuż tutaj problem polegał na tym, że ja nie potrafiłem jakby stawiać granic do swoich limitów, bo, bo zawsze te potrzeby kogoś były dla mnie ważniejsze, po prostu, tak, że, że ja się potrafiłem poświęcać, natomiast no gdzieś tam ta frustracja we mnie narastała, że, że właśnie czemu... Czemu właśnie w taki sposób postępuje, że te problemy czyjeś, zadręczanie się nimi, gdzieś tam szukanie z jakiegoś rozwiązań, e, że, że właśnie czemu tak jest, czemu, czemu cały czas jakieś życie się toczy wokół kogoś. No i wtedy taka właśnie frustracja się we mnie zbierała no i ona miała właśnie wyjście gdzieś tam w takich sytuacjach, które, e, no tak jak powiedziałem, no były gdzieś tam błahe, tak? z jakichś tam błahych powodów, ja potrafiłem zrobić taką olbrzymią awanturę, zrywałem kontakt, nie odzywałem się i teraz tego bardzo żałuję, w sensie, że ja miałem, myślę, parę takich znajomości, czy takich, powiedziałbym, wręcz yy, przyjaźni, które no niestety z uwagi na to, że padło za dużo słów z mojej strony, no są dzisiaj no praktycznie już do, nie, do nieuratowania po prostu, nie, że, że to jest, no i ty też możesz się z tym po prostu pogodzić, że tak jest, nie, że jakby no, no, trudno, tak? No, to jest gdzieś tam moja wina. Muszę to wziąć na sobie, na siebie. Bo ja też bardzo, bardzo nie, też staram się nie robić siebie ofiary też, tak? Że no okej, okay, no ja wiem, że może nie, nie dostałem instrukcji obsługi ludzi, prawda i tak dalej. Yy, I że kryje się tam za mną jakąś taka dosyć poważna historia, prawda? I to jest świetne wytłumaczenie, prawda. No, ja mogę to rzucać, prawda? W w każdym, w każdym, w każdym przypadku, nie? Tylko, że jakby też zrozumiałem, że to też tak świat nie funkcjonuje, że cały czas ten świat będzie jakby u moich stóp, tak? To znaczy, że, cały, że jakby cały świat ma się cały czas do mnie dopasowywać, no bo ja jestem, nie wiem, DDA, mam tam jakieś problemy, prawda? Tylko, że ja też muszę wykonywać jakąś pracę, ja, ja muszę po prostu też jakby wziąć się w garść, tak jak wasza książka, Ogarnij się, nie? Że po prostu, no, muszę pracować nad sobą, nie? Żeby po prostu być, a, już takie frazy, być lepszym człowiekiem, ale po prostu wiedzieć, że mam swoje ograniczenia. No samo się nie zrobi po prostu, nie? No, tak, Oraz no samo coś. się dokładnie nie zrobi i też no, nie każdy będzie podchodził do mnie właśnie z, taką, z, tej, z takiej pozycji, że, 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 że mam, nie wiem, w jakiś sposób y, współczuć, czy jakaś litość, tylko no, no, no też jestem w różnych sytuacjach w życiu, tak? No, sprawy zawodowe, sprawy, nie wiem, przyjacielskie, prawda? I i też muszę zrozumieć, że nie zawsze, że muszę nad sobą przede wszystkim panować. Nie? Że jakby to, jest, to jest bardzo ważne, że wiem, że jestem w jakiejś sytuacji, prawda, i że mi na przykład no, nie przystoi się w jakiś sposób zachowywać. no To jest bardzo ciężkie. Nie? Ja wiem, że bardzo często na tym dużo tracę. Nie? Bo, bo mam Ze złością jakieś... masz problem? Tak, z taką właśnie bierną agresją. Bo też wracając, wracając jeszcze do, do tego incydentu z uderzeniem ojca no to też wydaje mi się, że to był taki okres, znaczy to było takie wydarzenie, w którym ja się też przestraszyłem się z własnej agresji. Nie? Że, że ja jestem w stanie jakby skrzywdzić drugiego człowieka w taki sposób, że mogę go właśnie uderzyć. No bo ra raczej jestem łagodnym człowiekiem, nie? I jakby, że jakby zauważyłem w sobie yy, taką właśnie bestię, nie? że... No mam też na pewno problem z takimi różnymi zachowaniami przemocowymi. Nie? że Na przykład ja często się na przykład nie odzywam, na przykład, że coś mnie zdenerwowało i na przykład jest, jest szluz, nie, jest, jest jakby. Karanie milczeniem. Karan tak, to jest to jest... No, ale ja to wyniosłem z domu, nie? że na przykład też z dzieciństwa pamiętam, że czasem lepiej jest dostać po prostu opierdolnie, no bo już wiesz, że zuby źle. A, a ojciec często właśnie nas jakby karał właśnie tym takim milczeniem, nie? że są sumie no, tak, no, no, no nie wiesz, czy dobrze zrobisz, źle zrobiłeś tak, że właśnie nie dobrze zrobiłeś, że zrobiłeś co dzieje, no ja się łapię teraz na tym, że ja sam to robię, nie? Że jakby to jest to co mi się najbardziej nie podoba, to coś co mnie bardzo krzywdziło, ale ja robię to samo w stosunku do innych ludzi nie? i że to jest takie i to też właśnie terapia mi pokazała to właśnie mechanizmy, że Zaczynam to łapać, nie? że, że no, w dalszym ciągu mam, mam tą trudność, znaczy jakby przeamuję się, prawda? że na przykład jestem w stanie powiedzieć, że coś mnie zdenerwowało, prawda? że coś się wydarzyło tak? I, i że to już nie jest takie zamykanie w sobie tych wszystkich emocji i tych problemów, tylko no, staram się jakoś to wyłożyć. no Jest to bardzo trudne, powiem Ci szczerze, nie zawsze się to udaje. Natomiast no, no staram się robić te kroki do przodu, tak, no, to tak trochę porównuję, że, że wiesz, ja też mam takie przeświadczenie, że mm, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, ale właśnie występując w takim programie, prawda, w pewnym sensie terapia publiczna, nie, że, jak, że ja trochę się jakby pozycjonuję w, taki, w takiej właśnie jakby roli eksperta, tak? że właśnie przychodzi ktoś, kto sobie już ze wszystkim poradził miał tam jakieś problemy, no ale teraz już przeszedł przez tą terapię, prawda, i teraz teraz, no może nie to, że będzie ewangelizował, ale że, że będzie nauczał, jak, jak to należy robić. Nie? I, a ja mam takie przeświadczenie, że, i też to mówię wprost, ja daj mam z tym problem, tak, i jakby to, to nie jest to, że, że ja już sobie poradziłem i generalnie jest wszystko okej, okay i ja teraz tak mogę powiedzieć o tym, prawda, że, to jest, że to są takie mechanizmy, prawda, i, bo to cały czas jakby jest proces, nie? Jakby mam, mhm. mam pełną pełną świadomość. Nie? To to jest... Natomiast ja też się tak zastanawiałem na przykład, co, tak sobie, takie sobie też kiedyś zadałem pytanie, znaczy co na przykład wziął mi właśnie ten z ojca. Prawda? No to wziął mi na pewno emocje, relacje z ludźmi, relacje rodzinne. To jest jakby niezaprzeczalna rzecz. Natomiast ja też nie mogę powiedzieć, bo w perspektywie na przykład takiego dołowania mnie, czy, czy właśnie braku tego świadomości, czym jest ta dyslekcja, no to ja też dzisiaj na przykład yy, wiesz, no, no nigdy nie, nie przypuszczałem, w sensie jakbym dzisiaj siebie spotkał mając te laty 12, nie, i ja bym zaczął opowiadać yy, co ja robię w wieku 31 lat, no to, no to myślę, że bym nie uwierzył, nie, że, 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 że skończyłeś studia, prawda, że Wydajesz książkę, że ta książka została gdzieś tam nagrodzona, że robisz podcast, że, że, potrafi, że robisz wiele takich kreatywnych rzeczy, że to jakby dysakcja nie ma tu nic wspólnego i tak samo alkoholizm, Tylko, że jakby ja cały czas mam też problem z tym, że ja cały czas to krytykuję, w sensie, że, że cały czas mam wrażenie, że, że jakby ja nie. Swoim
0: krytykiem jesteś.
1: Tak, krytykiem. No mam, mhm. mam w głowie taką osobkę, to się nazywa wewnętrzny krytyk, który jest takim, można powiedzieć, no, nowotworem, czy wrzodzem takim właśnie umyslem, który cały czas mi podpowiada, że nie rób tego, nie, że jesteś beznadziejny, mm -hmm. tego nie. I, I zresztą, no to też może o tym powiem tutaj, prawda, no też, jak do ciebie napisałem, to też miałem taką wątpliwość, nie? czy to jest okej, okay, czy, czy, czy właśnie, czy yy, tak z, yy, znowu z siebie tak yy, dyskredytowałem, prawda? że yy, że po co pojedziesz, że to nie masz nic do powiedzenia, że pewno nic nie powiesz, że pewno jak zwykle zrobisz się błazno, nie? bo zaczniesz tutaj znowu tak prawda, coś tego nie. Yy, i po prostu spadnie na ciebie jakiś hejt i po prostu zrobisz sobie taką krzywdę i po co, po co masz to robić, nie? tylko że no tak nie jest, nie? Że, ja, że też chwytam te mechanizmy, że i mam mnie też tak w garści, że, że to nie jest tak, nie? Że, że jakby to ca, cały czas poczucie wartości sobie muszę budować. W sensie cały czas muszę jakby w sensie to budować od nowa, w sensie muszę sobie te klocki budować, bo jedną, jednym właściwie machnięciem ręki ja jestem w stanie to po prostu tak zrzucić. Nie? Po prostu no bo
0: to nie jest dane raz na zawsze, nie?
1: To nie jest dane raz, raz na zawsze, no tak. No ktoś, to nie przeszedł przez takie coś, no to, no to nie, jest, nie jest tego świadome.
0: Ja z zasz... alkoholem w życiu dziubiłem.
1: Znaczy przez bardzo długi czas y, ja nie chciałem pić w ogóle w sensie, że miałem takie odstraszenie od alkoholu po prostu tak, że bałem się, że sam zaraz zacznę pić, że widziałem, że po alkoholu nic dobrego nie będzie. Y, natomiast no, z czasem jakoś tak wyszło, że nie mam dzisiaj problemu tak, to znaczy mm, zdarza mi się go spożywać, tak się wyrażę. Ale nie mam jakichś problemów, znaczy ja mam, ja mam taką czujkę, nie? że na przykład ja mam jakieś swoje limity, że na przykład, no nie wymyślę sobie, że okej, okay, że tu już jest ostatnie tam, prawda, piwo czy tam coś, bo jak to się na drugi dzień lepiej czuć, nie? Jakby nigdy jakby myślę, że sobie nie pozwolę w sensie takim, żeby mi się w jakiś sposób upodlił, tak, na przykład mój ojciec, więc jakby te obrazy gdzieś mam przed sobą, mam gdzieś się przed sobą takim, że, że, że to widzę, prawda? Ja zresztą bardzo nie lubię, jak ktoś przy mnie spożywa alkohol. W sensie takim, że widzę, że się upija. Nie? I to jest dla mnie to jest takie.
0: E, wracają rzeczy. Wr
1: wracają tak, wracają rzeczy. Mm, ale dla mnie może też y, problem uzależnienia. Być może nie mam problemu z alkoholem, ale wiem, że na przykład mam problem z cukrem. Nie? że na przykład dla mnie wiesz te wszystkie ciasteczka, słodycze, nie? że to wiesz tam napoje, tam gazowane, wiesz, chipsy, że to dla mnie przez bardzo długi czas było takim jakby kojeniem moich nerwów yy, właśnie szukaniem jakiejś takiej nie wiem stabilizacji i to rzeczywiście przez bardzo długi czas yy, dawało mi to, że taką właśnie satysfakcję, taki właśnie spokój, takie zadowolenie. Ale no w w końcu przychodzi taki moment, kiedy, kiedy widzisz, że już to ci to tak nic nie smakuje, tak jak wcześniej, że widzisz, że się trochę zmieniasz, bo, bo na przykład przytyłeś. No i pamiętam taki moment niedawno: miałem, że właśnie stoję w tej żabce i tak sobie myślę, no, kurwa, no, ale po, po co ja to w ogóle kupuję? Nie? Że, że to ci już nic nie daje, nie ma z nie masz tego nic. Nie? I tak sobie pomyślałem też, że. No to sobie teraz wyobraź, jak ty masz problem z tym, jak sobie kupujesz czekoladę czy jakiejś sło słodkości, no to pomyśl sobie, że ktoś, kto ma problem z alkoholem, no to właśnie stoi w tej żabce i, i, i myśli właśnie, czy, czy kupić sobie tą małpkę, czy sobie, czy sobie tego nie kupić, nie? Że to jest takie... Mm, tak się siebie to... Nauk. No. no to jest nauk, tak. I, i że sobie to sobie w jakiś sposób... Y Tłumaczę, czy, czy właśnie tak porównuje, może, może to nie są rzeczy porównywalne, bo wiadomo.
0: No trochę są, bo to zajedanie emocji, nie przede wszystkim.
1: No tak, 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 dokładnie. I, i, i właśnie też też widzę, że no, widzisz, no nie potrafisz sobie odmówić, a, a to dopiero alkoholik, który, który właśnie, no, 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 no też stoi przed jakimś wyborem. Nie? I, hmm.
0: A udało ci się z mamą jakoś nawiązać więź taką, żeby zacząć rozmawiać o.
1: Tak Nie, to znaczy to jest jakby do dzisiaj taki temat planastabu i my Ale właściwie... ojciec,
0: czy też to, co z tobą się dzieje? Właściwie ojciec, ojciec i
1: to, co się ze mną dzieje, to myślę, że jakby to są rzeczy, które gdzieś cały czas my mamy do przerobienia. Jeżeli oczywiście w ogóle będziemy to przerabiać, tak? bo ja też jakby z uwagi na to, że jestem taki skryty, to też czasem się zastanawiam, czy w ogóle warto, tak? Czy lepiej już nie patrzeć po prostu naprzód, tak, i jakby się nie zatrzymywać i dać sobie po prostu z pewnymi sprawami spokój i, i po prostu zacząć starać się żyć tak, jakby się chciało żyć, mimo że to jest gdzieś tam na pewno trudne.
0: Poradziłeś sobie. Byłeś zestresowany, wydawało ci się, że będziesz gadał głupoty. Tak. Że nie będziesz miał no to... ciekawego do powiedzenia i dałeś radę. No to się cieszę. Dziękuję, Artur.